0: Hola, hola, bienvenidos a un miércoles más. Ay, hoy escucha nada más, sigo diciendo miércoles. A un martes, a un capítulo más de Reconectados. El día de hoy tenemos un tema que me apasiona. El día de hoy retomamos temas de numerología para darle a profundidad, para compartirles un poquito de lo que se esconde en nuestro año de nacimiento. El día de hoy, el tema... El título del programa del día de hoy es... El karma de tu año de nacimiento. Vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando. Vayanme saludando, desde dónde se están conectando. Cuéntenmelo todo. Hola, hola a todos. Mira, por acá en Instagram me saludo Kiki's Mom, ¡Hi! Jual, eh, Jujalas, hola, hola, muy buenas noches. Marguigui, muy buenas noches, qué gusto verte por aquí también. López MTA, ah, eres Martín, saludos, tenía mucho que no sabía de ti, ¿cómo estás? Hola, Ron Aguirre, muy buenas noches, qué gusto verte por aquí. Ya alguna vez te voy a invitar para que nos vengas a contar tu experiencia angelical, ¿eh? Vas a ver, vas a estar en algún live. Ya, ya te vi por aquí con nosotros. <risa> bueno, eh, qué bueno que están por aquí. Como les estaba platicando a todos, eh. Han visto que les he compartido Reels, que les he compartido cucharaditas de numerología, ¿sí? El día de hoy mmm, quise como darles un doble clic porque, sobre todo en los videos que les he compartido de Karma, ahí los pueden ver en mis perfiles, pueden ver los videos en Reels, en Instagram, pues, eh, en Facebook, o los que les gusta TikTok, también los tengo en TikTok. Y ahí dice cómo calculas tu karma, qué número de karma eres, qué significa eso y pues una pinceladita de cómo podemos trabajarlo y cómo podemos irlo trascendiendo, ¿sí? Entonces hoy les quiero dar como un doble clic porque luego mucha gente hasta se enojaba, ¿eh? Hasta me ponían nada que ver, ese karma nada que ver conmigo, <coughs> perdonen. Y yo les decía, bueno, quizá ya trascendiste ese karma. Ojo, no significa que tenemos un karma que lo limpias y san san se acabó. No, nosotros seguimos trabajando toda nuestra vida y superamos una lección y viene otra y tenemos otra lección y viene otra y viene otra. El aprendizaje nunca se detiene. Sale entonces, bueno, me voy a apurar porque es muchísima información la que les voy a compartir hoy. Pongan mucha atención eh, para los cálculos. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo, entonces eh, vamos a poner mucha atención. Vamos a hablar de un numerito que nos habla acerca de uno de nuestros karmas, ¿sí? Por karma, primero que nada, no quiero que lo entendamos como el que me la hace me la paga, toda acción una reacción. Eh, hemos estado como mal educados respecto al karma y le tenemos como miedo, ¿sí? karma, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, te lo quiero compartir como es una lección que venimos a aprender, ¿sí? Es una lección que quizá la vida pasada, que quizá en alguna de nuestras vidas pasadas no nos alcanzó el tiempo para aprenderlo, ¿sí? Es decir, también lo podríamos ver como un pendiente, digámoslo así. Este es el acercamiento eh que le podemos dar desde la numerología, ¿sale? Entonces, como les decía, no es que solo tengamos un karma. Yo te voy a hablar del karma que viene en tu fecha de nacimiento y si sí, luego dices, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, para que sepas que las cosas que te cuestan mucho trabajo no vienen de a gratis, ¿sí? Son porque ya desde antes esto te costaba trabajo y dijeron, en esta vida lo aprendes porque lo aprendes. Entonces, en cada eh, sesión de numerología que yo les doy o cuando les entrego su reporte numerológico, me gusta explicarles que el karma, mientras más lo trabajemos, es decir, esta lección que tenemos que aprender, mientras más la trabajemos, mientras, mientras más la hagamos crecer, avanzar, mientras más la trascendamos, porque el karma se trasciende, se aprende, se integra, bueno, mientras más lo trascendamos, es como que nos vamos quitando peso de encima, porque imagínate si es una tarea que viene incluso de tu vida pasada, pues es algo pesado, ¿no? Algo que ya traes en tu mochila desde que naces, entonces pues comienzas a avanzar en tu vida y es como que le vas quitando peso a esta mochila para que tu vida vaya siendo un poquito más ligera, un poquito más tranquila. ¿Sí? Aunque siempre habrá más mini karmas, más desafíos que trabajar, que en tu carta numerológica te entrego karma de nombre, karma de fecha de nacimiento, desafío de alma, desafío de expresión, desafío general. Bueno, hay muchos tipos de karma. Hoy vamos a hablar del del año de tu nacimiento. Es decir, toma solo el año en el que naciste y suma esos cuatro dígitos. ¿sí? Yo voy a trabajar con mi ejemplo. Pero quiero que tú trabajes con el tuyo. Ahora, sumas todos esos dígitos, esos cuatro dígitos, nada más tu año de nacimiento, ¿ok? Suma esos cuatro dígitos y el resultado que te dé, si te da de dos cifras, las vuelves a sumar entre ellas. Es decir, vamos a hacer mi ejercicio y después pasas al tuyo. Por favor, pon atención porque no quiero estar repitiendo la información porque tengo mucho que compartirles, ¿sale? Yo nací en 1987, quiere decir que voy a sumar 1 más 9 más 8 más 7, ¿sí? 1 más 9 más 8 más 7, 1987, suma tu año de nacimiento. Entonces, mi año de nacimiento es 1 más 9 más 8 más 7 es 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 me dio 25, ¿sí? Entonces ahora tomas ese 25 y sumas el 2 y el 5, ¿sí? ¿me explico? Vamos a tener que llegar a un solo dígito del 1 al 9, ¿sí? Quiero que obtengas un número del 1 al 9. Entonces suma los 4 dígitos de tu año y si te da de dos dígitos, los vuelves a sumar entre ellos. Mi ejemplo es 1987, si sumo 1 más 9 más 8 más 7 me da 25, por lo tanto yo sumo 2 y 5 y obtengo un 7. Quiere decir que yo por karma de nacimiento, por karma de fecha de nacimiento, traigo un karma número 7. Pónganme por aquí en el chat qué karma tienes, vamos a ver... ¿Qué karma es el que más se repite en todos los que estamos aquí conectados en este en vivo? En todos los que estamos viendo este video. Cuéntame, ¿qué karma te salió? ¿Qué karma de nacimiento tienes? Escríbemelo por aquí en el chat para comenzar a verlos. Órale, Rona Aguirre también el 7. Por acá Nicole Karma 2. José Antonio el 5. El 2. Acá el 8. El 2. El 6. Moni, hola, muy buenas noches. Yaresli Vargas, el Karma 3 ¡Órale! Estamos variaditos en este grupo, ¿sí? Estamos variaditos, eso es muy interesante Tenemos el Karma 3, Karma 2, Karma 9 Karma 7 Muy, muy interesante Muy bien, ahora sí Vámonos paso a pasito Suave, suavecito <risa> Porque es mucha información La que les tengo que compartir Y no sé si nos va a dar el tiempo Pero bueno, me voy a ir rápidamente Ahora, ¿por qué...? Elegí hacer este video Como te decía, cuando les compartí los Reels De los karmas, mucha gente me comentaba No, nada que ver Yo soy todo lo opuesto Híjole, eres basura O sea, luego en TikTok son muy agresivos, ¿no? Entonces eh, eh, ay, Por acá ya me están reclamando ¿Y por qué no dices el 4? Voy a decir todos, no te preocupes Voy a decir del 1 al 9 todos los karmas Entonces les decía que cada que les platico, cada que les comparto yo algo de numerología, siempre les he dicho que no es predictivo, no es para decirte tu futuro, no es para echarle la culpa a tus papás porque te tuvieron en ese año, no es para lamentarte de tu fecha de nacimiento, no es para lamentarte de tu nombre. La numerología es una brújula, la numerología es orientación, digamos que es orientativa. ¿sí? entonces es como la astrología, a mí no me gusta ver la astrología como algo predictivo a mí me gusta verlo como, ok, si ahorita la astrología dice que hay energía buena, energía potencial para trabajar, bueno, déjame trabajo en eso, así son los números entonces, ya que eres consciente de que tienes esta energía para trabajar, es momento de que la pongas a trabajar, por lo tanto un número no te limita un número no dice o eres así o eres así, no un número tiene luz y tiene sombra Un número tiene dos polos Entonces tú te puedes mover del polo de luz Al polo de sombra O al contrario Ningún polo es malo o bueno ¿Sí? Yo siempre les digo A mí no me gusta estar en ningún polo A mí me gusta trabajar siempre En irnos al equilibrio Pero bueno eh, El detalle es ser muy conscientes De que traemos los dos polos ¿Vale? Entonces ahorita que te empiece a hablar de los karmas Igual y me explico un poquito mejor Vámonos con todos a los que les dio el karma número uno. Ok, el karma número uno, fíjate. Si un, un número uno, cuando tú tienes un número uno positivo en tu carta numerológica, eres buenísimo, eres, eh, te gustan la, las iniciativas, eres un líder, ¿sí? Tienes mucha energía, tomas decisiones, eh, no sé, traes como mucha energía que puedes encauzar en positivo para emprender, para crecer pero cuando lo vemos desde el karma o sea, si lo traes en el karma imagínate que es todo el lado de la sombra es decir, si tú tienes un karma uno, puede ser que si no lo has trabajado tengas problemas con tomar la iniciativa tengas problemas para tomar decisiones te da miedo asumir posiciones de liderazgo ¿sí? te da miedo quizá mandar quizá delegar. Quieres hacer todo tú, prefieres hacerlo todo tú. Puede ser también que te vayas a un extremo en el que te conviertas en una persona intolerante, en una persona agresiva incluso o muy enérgica, sí, que esta energía también se te salga de las manos. Entonces, ¿cómo puedes tú ayudarte a trascender este karma número uno? Bueno, pues es importante que emprendas. Entonces, todo lo que significa aprender, eh, perdón, emprender, adelante, ¿sí? Comienza a hacer algo nuevo, comienza a escribir un libro, comienza y emprende un pequeño negocio. No sé, el número uno viene como a descubrir nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, con eso comienzas a trabajar tu karma, uno. Sé que te da mucho miedo, pero tienes que trascenderlo, ¿sí? Lo que hablaba ahorita, hay que trascender esta tarea, hay que darle... Palomita para que no te la sigas arrastrando durante toda tu vida. Karma 1. Asume responsabilidades, no le temas al liderazgo, ¿sí? Igual, y si no sientes que no naciste con el liderazgo, esto también se aprende sobre la marcha, ¿sí? No temas a mostrar tu verdadero poder, porque luego es eso, nos da miedo enfrentarnos a nuestro verdadero potencial, a nuestro verdadero... Eh, eh, pues poder, ¿no? A nuestros verdaderos talentos Vámonos con el karma número 2 Aquí puede haber dudas Luego la gente me dice, oye, pero si me dio 11 Se queda como 11, se queda como 2 Para el ejercicio del día de hoy Vamos a trabajar del 1 al 9 Nada más, entonces lleva toda tu suma A un dígito, ¿sale? Si tienes un karma 2 Nos vamos a ir a que Puedes ser una persona Que de verdad es muy Desconfiada una persona muy desconfiada, ¿sí? No confía en sí misma, una autoestima por los suelos, ¿sí? Y al mismo tiempo, como no confía en sí misma, no confía en las otras personas. Por lo tanto, a veces no les gusta trabajar en equipo, ¿sí? Prefieren estar aislados a compartir, a verse en el otro, a reflejarse en el otro. E incluso, por ejemplo, un número dos en luz... Es un número que, que es muy diplomático, que sabe tratar a las personas. Entonces, si lo ves en karma, pues es todo lo opuesto. Quizá te falta tacto, te falta diplomacia, te falta saber y aprender a dirigirte al otro, ¿sí? ¿Qué deberías de evitar para trabajar este karma? Evita trabajar a los demás manipulándonos, manipulándolos emocionalmente. Sí, Es decir, que a, a fuerza quieras que todo lo que tú quieres se haga y que uses las emociones para manipular al otro, ¿sale? Eh, y necesitas sí o sí trabajar la confianza en ti mismo, sí o sí. Si tú identificas este karma, por ejemplo, en alguno de tus hijos, hay que trabajarlo desde pequeños, hay que trabajar en su autoestima. ¿Cómo? Desde afirmaciones en el hogar hasta vamos a terapia, pero vamos a trabajar la confianza en ti mismo y sobre todo también el 2 tiene mucho que ver con la intuición, con lo femenino. Entonces no temas enfrentarte a tu lado femenino, no temas a ser tierno, no temas a escuchar tus emociones y sobre todo no temas a escuchar tu intuición, no dudes de tu intuición, ¿sale? Si tú tienes un karma número 3, mira al número 3 le encanta estar sobre los escenarios, bajo los reflectores, ¿sí? Entonces, si lo traes en karma, seguramente podrías tener pánico escénico, es decir, todo lo contrario. Yo no me paro en un escenario, pero aunque me pagues. No me gusta hablar en público, no me gusta que me vean las cámaras, ¿sí? No me gusta que me estén eh, como juzgando, que me estén viendo. Por ahí va el karma 3, ¿sí? Eh, el karma 3 viene con muchísimos talentos, sobre todo artísticos, entonces puede ser que si lo traes en karma, no confíes en esos talentos. Entonces yo te recomiendo que si ya descubriste que tienes un talento, te pongas a desarrollarlo, vea clases, ¿sí? Que te ayuden a desarrollarlo. Y quizá ya otras personas preparadas te puedan decir, bueno, por ahí no va, intenta por otro lado. Pero que tú solo no seas quien te está, quien te estás como validando, pero en negativo. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿qué otra cosa? Imagínate que el número 3 es el número chismoso. Entonces, si lo vemos como karma, o puede ser muy chismoso, te encanta el cotilleo, o puede ser también que te da miedo socializar, que no te gusta tener relaciones sociales, que no te gusta integrarte a grupos, que no te gusta integrarte con otras personas, eso también lo podríamos ver como el karma 3, ¿qué puedes trabajar? Eh, mira, el karma 3 tiende a irse mucho a la depresión, ¿sale? Entonces el karma 3 también hay que trabajarlo mucho en terapia, sobre todo cuando te detectes en periodos depresivos o en periodos de tristeza prolongados, un karma 3 se puede, puede tender a irse a la depresión Ayúdate y reconocete a ti mismo, apláudete a ti mismo, que no necesites la validación externa que te estén diciendo a cada cosa que haces, lo hiciste bien, porque si no, no sientes que lo hiciste bien, no, 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 aquí tienes que aprender a auto reconocerte y validarte, por eso la importancia de la terapia que te comentaba, el karma 3 es muy importante. Que estés en contacto con tu niño interior para que tu imaginación y creatividad estén muy vivas y despiertas y te ayuden justamente a potenciar tus dones y tus talentos. Por lo tanto, trabaja mucho con tu niño interior, diviértete más, ¿sí? Y imagina cosas, trabaja tu creatividad, ¿sale? Vámonos con el karma número 4. Karma número 4: si a ti te dio un número 4 al sumar tu año de nacimiento. Entonces, ¿cuál podría ser tu karma? Imagínate que el número 4 es el más cuadrado de los 9 números, entonces un karma 4 puede ser el más cuadrado, rígido, inflexible, robótico, workaholic, trabajador o puede ser todo lo contrario el que no tiene límites, el que no conoce el orden, el que no conoce la disciplina, el que siempre tiene un desorden por todos lados sí, o sea, te puedes ir a cualquier extremo de este 4 cuando está en karma como te decía, ninguno es bueno o malo, pero yo te recomiendo que si ya te detectaste en algún extremo jálalo hacia el centro vente al centro, concéntrate más en el equilibrio ¿sale? aprende del orden y de la disciplina, porque luego también el número 4, eh, como bien aspectado, es muy activo, se esfuerza, trabaja mucho, pues en un karma podríamos estar hablando de que pueden ser flojitos, ¿sí? Pueden ser flojos, pueden ser un poco irresponsables, entonces hay que ver en qué área del 4, en qué polo del 4 estás vibrando y hay que trabajar eso. No lo quieras controlar todo, sale un poquito de tu rigidez, ¿sí? Aprende a ver el mundo con mayor liber libertad. Ahora, si estás en el 4, que más bien no conoce la disciplina ni, ni el orden, no todo es diversión. A veces necesitamos de tiempos de construcción, tiempos de echar raíces, tiempo de construir pensando en un mejor futuro, ¿sale? <ríe> y de ahí justo nos brincamos al número 5, que es como el opuesto del cuatro. Entonces, el número 5, si a ti te dio karma 5, cuidado con excesos, el número 5, cuidado con excesos, cuidado con que eh, no sepas adaptarte a los cambios, porque el número 5 es un número que va a tener una vida muy movida, con muchos cambios de todo, que siempre se va a estar enfrentando a cambios fuertes, y tienes que aprender a fluir con esos cambios, entonces cuando lo tienes en karma quizá te cuesta adaptarte al cambio, ¿sí? También quizá te cuesta responsabilizarte y comprometerte, entonces número 5: no huyas del compromiso, no huyas de las responsabilidades, hay momentos en la vida en que se necesitan, ¿sí? Se necesitan las responsabilidades, se necesita comprometerte con lo que de verdad quieres, no puedes estar evadiendo siempre. El 5 es muy comunicativo, bien aspectado. Entonces, mal aspectado puede ser o que no te sabes comunicar o que no te gusta comunicarte, que no sabes expresarte o que quizá te estás expresando de más y hablas hasta por los codos, ¿sale? José Antonio dice, ¿eso incluye ejercicios? No sé a qué te refieres, a qué tipo de ejercicios te refieres, José Antonio. ¿Me puedes preguntar más ampliamente, porfa? Y ahorita te leo. Gracias. Entonces, número 5 que hay que tener cuidado. Hay que cuidarnos del libertinaje. Es decir, hay que controlar la libertad. Hay que controlar la sexualidad incluso, ¿sí? Si eres muy disperso, hay que aprender técnicas de concentración. Todo aquello que te ayude justamente a combatir la dispersión a concentrarte un poquito, cuidado con excesos, ya dije, cuidado con vicios, cuidado con perderte en este, ah, yo vine a disfrutar la vida y ya. No, 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 hay que poner orden de vez en cuando. Ahora, también podrías ser un 5, que digas, yo soy todo lo contrario, yo soy muy esclavo, soy muy eh, cuadrado, no me gusta salir, no me gusta ir a fiestas, no me gusta, ok, tampoco estás... Yo creo que vibrando correctamente, yo te jalaría al equilibrio, al centro. Es decir, <coughs> perdón, conecta más con la libertad, conecta más con que no siempre tienes que tener responsabilidades y llenarte de responsabilidades, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender en todo, en todo esto de la numerología. No te estoy diciendo eres así, sino que hay una gama del número entre la luz y la sombra en la cual podrías estar en la que yo te invito a irte al centro, a que no te quedes en ningún polo rígido, ¿sale? Vámonos con el karma 6, porque el tiempo se nos va. El karma 6 podría ser que tengas un apego enfermizo a la familia. Es este número que por la familia, todo. Pero con mi familia nadie se mete. O tiene pareja y, e ignora a la familia porque su familia lo necesita. Y pues no, ¿sí? Cuando tú tienes una pareja, tienes que hacer tu vida con tu pareja. Tienes que independizarte, cortarte el cordón umbilical de tu familia. Que tu familia sea un apoyo, que tu familia sea una compañía. Más no que tu familia te detenga y que no puedas moverte sin tu familia. Porque ahora se trata de que crees tu nuevo camino con tu nueva familia, ¿sale? Entonces el 6 puede tener un apego enfermizo a la familia ahora también puede estar en el otro extremo. Quiere decir, karma 6 podría tenerle una persona que no convive nada con la familia, ¿sí? A mí háblame de todo menos de mi familia. Esta persona que tiene lazos muy invisibles con su familia, que ni siquiera eh, quiere como saber o que le preguntes de ellos, ¿no? Eh, también el 6 es muy apegado. Es muy apegado a las cosas, ¿sí? Se apega a cuestiones materiales, se apega a relaciones, se apega a exces, ¿sí? No supera relaciones pasadas, es muy apegado y en un exceso se puede ir a un lado muy controlador, ¿sí? El karma 6 tiende mucho a problemas de alimentación, ¿sí? aquí pueden aparecer los eh, problemas de bulimia problemas incluso de obesidad o sea problemas eh, de alimentación se pueden presentar en un karma 6 el número 6 también es el número de las mascotas entonces igual puede ser un amor enfermizo por las mascotas o un amor o, o más bien un odio por los animales ¿no? que no pueden ni acercarse a los animales el 6 es el número del equilibrio le gusta ver todo mucho, todo muy en equilibrio. Entonces si está en karma puede ser que tenga todo su recámara, este patas para arriba, que no conozca el equilibrio, que nada se vea lindo, que sea desordenado. Bueno, vamos a ver en qué parte del 6 andas por ahí vibrando. ¿Cómo hay que trabajarlo? Karma 6, para trabajar esos apegos que no son buenos para ti, hay que trabajar mucho el amor propio. Primero estar bien tú, necesitas estar bien tú, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para ti? Y deja de asumir responsabilidades que no te corresponden, ¿sí? Porque por querer apegarte tanto a tu familia, te echas en tu mochilita de piedritas más responsabilidades que no te corresponden, ¿sí? Eh, aprende a dar sin esperar nada a cambio, porque luego el 6 quiere dar para controlar, como te decía, luego pasan a ser muy controladores, entonces quieren dar, pero porque yo sé que te tengo el control, bueno, para trascender este karma hay que aprender a dar de corazón y sobre todo karma 6 cuida mucho la forma en la que hablas, el karma 6, mira el número 6 es el número de la conexión con espíritu y con tierra, es decir, con la parte superior y la parte inferior, el número de la conexión con lo divino. Entonces, tu palabra es decreto. Lo que tú digas se cumple. Por lo tanto, cuidado con tus palabras. Cuidado con lo que dices, porque se puede cumplir. Karma 6. Si eres muy negativo, así vas a seguir. Entonces, cuidado, ¿sale? Karma 7. Ahora sí, el karma 7. El karma 7 a veces eh, puede pasar por un robot. A veces el karma 7 puede pasar por una persona que parece desconectada emocionalmente. Una persona más conectada con su lado mental, con su lado analítico, con su lado detallista, ¿sí? Pero cuando le hablas de emociones, plop. O sea, no saben conectar con sus emociones. La gente, sus parejas, su familia podría reclamarles más emocionalidad, más ternura no sé, como más demostraciones afectuosas, el karma entonces, pues ya sabes cómo trabajarlo hay que trabajar en eso, sí, hay que ir a terapia si no sabes cómo, pero hay que ser más demostrativos el karma 7 o te puedes convertir en una persona que se aísla por completo o puedes ser una persona que le da miedo a la soledad y que siempre quiere estar acompañada, ¿sí? entonces si tú eres karma 7 como yo, en que Lado de, en qué polaridad estás, ¿sí? O te aíslas por completo de la sociedad, o le tienes miedo a la soledad y mejor quieres estar acompañado siempre. Dice Ron Aguirro, jaja, ja, 100%. ¿En qué ron? ¿En qué 100%. Bueno, ¿qué más hay con el 7? Fíjate, fíjate el karma número 7. El 7 es el número de la espiritualidad, quiere decir de tu conexión interior, qué tanto estás conectado contigo mismo. Entonces, número 7, si tú tienes karma, número 7, puedes estar en estos dos polos o te conviertes en un fanático religioso, en un fanático, eh, no sé, de las... Eh, ¿Cómo le llaman? Es que aquí lo anoté, pero... De las sectas, eso quería decir, o te conviertes en un fanático religioso, espiritual y todo lo mandas para allá y te olvidas del mundo terrenal, o, por el contrario, a mí háblame de todo, menos de religión, universo, Dios, yo no creo nada de eso, ¿sí? ¿Me explico? O sea, puedes estar en cualquiera de estos dos lados, dice José Antonio, ¿le gusta todo lo divino? En alguno de los dos polos, José Antonio, como el 7 nos habla de la espiritualidad y de la conexión interior, podrías estar en el extremo en el que te gusta mucho todo lo divino, lo espiritual, lo espiritista, las sectas, o estás en el otro extremo en donde eh, no confías en nada de esto, no crees en Dios, no crees en la religión, no quieres que te hablen de crecimiento personal, ok. El número 7 es el número de el avance, ¿sí?, de siempre estar avanzando, aprendiendo, conociendo, quiero comerme al mundo, entonces quizá el 7 le cueste aprender cosas nuevas, le cueste iniciar estas cosas nuevas o simplemente le encanta aprender y tomar cursos y de esto y de esto, pero nada más por llenarse de conocimientos, porque no lleva a la práctica nada. ¿sí? Entonces, número siete, yo te recomiendo todo aquello que aprendas, llévalo a la práctica, capacítate, siempre supérate, no te quedes estancado, y aprende a conectar con el universo de la manera que sea, pero que tú sientas que estás conectando, conecta con Dios, con el universo, con un santo, con los ángeles, con quien sea, pero yo quiero que tengas una conexión, que tengas una eh, conversación interna, que aprendas a comunicarte, con tu interior, ¿sale? ¿Qué otra cosa con el 7? Cuidado con ser hipocondriacos, ¿sale? Y cuidado con ser muy exigente contigo mismo. Somos muy exigentes con nosotros mismos, entonces bájale dos rayitas, ¿sale? Vámonos con el karma número 8, ya estamos llegando al final. El karma número 8, bueno, el número 8 bien aspectado Siempre nos habla de un buen manejo del tiempo, de la energía, del dinero, de la administración, de la energía, ya les repetí. Entonces, si lo vemos en el karma, si tú tienes el karma 8, puede ser que tienes una mala administración del dinero. Que no sabes administrar tu dinero e incluso no sabes administrar tu energía. Es decir, o derrochas energía 30 minutos y los siguientes 30 minutos ya no tienes más. O tu energía plana, 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 no sabes cuándo potenciarla, cuándo no, prefieres estar sentado, ¿sí? Ahora, un número 8 podría ser todo un Hitler también, porque el número 8, por estar tan interesado en el dinero, puede convertirse en un dictador, puede convertirse en una persona muy impositiva, puede convertirse, fíjate, el 8 es el número de la justicia, de la honestidad. Entonces, en un karma 8 podríamos encontrar personas incluso muy injustas o muy deshonestas, ¿sale? Sobre todo en temas económicos. Entonces, ¿en qué extremo estás por ahí? Porque también el 8 es de esas personas que a todo mundo critica, que a todo mundo le pone juicio. Entonces, deja de enjuiciar a los demás y deja de enjuiciarte a ti. Aquí no hay nada bueno o malo porque cada quien habla de, desde su propia historia, ¿sale? Aprende a usar el dinero. Aprende, ¿cómo? Capacítate. Hay maneras de aprender a usar el dinero. Aquí te, te vendo mi comercial, yo tengo una conferencia que se llama Mejorando mi relación con el dinero, ¿sí? Y te puede servir muchísimo a ver cómo manejar tu dinero y cómo lo has estado manejando mal. Eh, no caigas también en un materialismo extremo número 8 porque conozco muchos karma 8 que ya superaron esta parte de la mala administración que ya generan buen dinero pero que ahora quieren más y más y más simplemente por acumular simplemente por materialistas entonces hay que cuidar mucho el materialismo y el egoísmo ¿sale? y vamos a cerrar con el karma número 9 a todos los que van llegando si llegaste tardecito eh, te repitas este video para que veas cómo calcular tu número de karma, porque estuvo muy interesante el programa del día de hoy. Pero bueno, si tú tienes un karma 9, fíjate, el karma número 9, como es el de la totalidad, es el, es, el número 9 es un numerote, un numerote, ¿sí? Entonces, este número 9 puede verlo todo ya en grande. Entonces, si lo tienes en karma, puede ser que te cuesta pensar en grande. Te cuesta imaginar en grande. Quizá te haces chiquito. Quizá dices, eso no es para mí. Eso ya sería demasiado, ¿sí? No quieres ver la foto completa. Ay, a mí déjenme atrás del escenario. Yo no quiero, tal vez, cumplir con eso, ¿sí? ¿Qué pasa también con el karma número 9? Te puedes... Hay de dos, eh, hay de dos sopas. <ríe> en un extremo puede ser un... Madre Teresa de Calcuta que quiere ayudar a todo mundo, ayuda, ayuda, ayuda a todo mundo, ayu ayuda a todo mundo, menos a sí mismo, ¿sí? ¿Cómo se le llama? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Bueno, eso puede ser tu karma 9 ¿sí? Que ayudas a todo mundo y te olvidas de ti, y te olvidas de tu casa, y te olvidas de tu familia, por andar resolviendo la vida de la humanidad. Entonces, o no ayudas para nada, o eres lo que te acabo de decir, o ayudas pero te dejas a ti al final, entonces un equilibrio, hay que aprender a ser humanitarios en equilibrio, hay que aprender a ayudar cuando te piden ayuda, no querer andar ayudando a todo mundo cuando ni siquiera te la han solicitado, ¿sí? Entonces, aprende a dar desinteresadamente también, número 9, porque a veces en karma 9 quiere ayudar pero porque sabe que hay una retribución o algo que puede obtener a cambio, son personas que se pasan de sacrificadas, muy sacrificadas. A veces lo hacen porque así están programados o a veces se sacrifican para andar por la calle diciendo ¡Ay, es que pobre de mí todo lo que yo hice por esta gente y ellos que no hacen nada por mí! Ese también es un carmota número 9. Aquí no te sacrificas por nadie, aquí haces lo que tú elegiste y la gente no tiene la culpa, ¿sale? ¿Qué otra cosita con el karma número 9, No saben pedir ayuda. Karma número 9, aprende a pedir ayuda cuando lo necesitas. Es válido pedir ayuda. Cuando tú no puedes, cuando tú no sabes, levanta la mano y dice yo no sé, yo no puedo, ayúdenme, échenme una manita. Si sí, tienes que aprender a pedir ayuda, tienes que aprender a aterrizar tus ideas. Eres muy creativo, imaginas mucho, pero como eres el 9, el número que cierra... Y en, en karma les cuesta trabajo cerrar, les cuesta trabajo cerrar proyectos, cerrar relaciones, terminar cosas, entonces aprende a concluir lo que inicias, termina ese libro, termina ese curso, termina bien esa relación, ¿sí? Hay que aprender a cerrar y ahora como empiezan muchas cosas y no las terminan, ya define cuáles ibas a terminar y cuáles no, no quieras Hacerlo todo, porque a veces te desanimas a la mitad y, y ya comienzas con algo más cuando eso te quedó pendiente y vas dejando energía dispersa por ahí, a tu paso. Aprende entonces a aterrizar tus ideas, como te dije, que no se queden en las ilusiones nada más, ¿sí? Porque el 9 se monta unas telenovelas increíbles acá, pero nunca las aterriza, hay que aterrizarlas y hay que aprender a ser compasivo, ¿sí? Cuando eres de estos nueve que no les gusta ayudar para nada, hay que aprender a ser un poquito más compasivos y desarrolla todos tus talentos artísticos, ¿sale? Espero que les haya gustado toda esta información que les he compartido el día de hoy. Eh, va, ya el tiempo se nos está acabando, pero vamos a darles un mensajito para que no nos quedemos y nuestro mensajito del día de hoy, ya sabes, inhala, exhala, y con esto nos vamos a responder a todas nuestras preguntas, ¿sale? Y mira, por acá dice José Antonio, la numerología es lo mismo que la astrología, comentaste al principio algo. No, José Antonio, eh, decía que es muy parecido, es decir, a mí no me gusta ver la, ni la numerología ni la astrología como algo predictivo, sino como que son lenguajes que nos ayudan a entender al universo y aprovechar los potenciales. Es decir, si la... Astrología, La astrología no me gusta ver para ver qué dice mi predicción, a mí me gusta que me digan hoy cómo están los astros y para qué puedo utilizar esa energía, ¿sí? Lo mismo con los números, con los números yo te estoy diciendo como qué energía te toca trabajar, qué energía tienes eh, eh, a tu favor para que la aproveches, ¿sí? A eso me refería, entonces, son distintos lenguajes con el universo, cada uno tan válido como el otro, eh, pero es para que aprovechemos esos potenciales de los que nos habla cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a decir todos, inhala, exhala, en nombre de yo soy, quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias y ponme por aquí en el chat con qué mensaje conectas más el día de hoy. ¿Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3? A todos los que me están poniendo preguntitas, pregúntale eso a tus ángeles y elige un número 1, 2 o 3 y ahí alguna respuesta te van a dar, ¿sí? Ya sabes, si te vas de aquí sin una respuesta clara, Córrele a YouTube a revisar tu horóscopo. Si aún así no te queda tu respuesta clara, córrele y revisa el mensaje del día de hoy. Recuerda que yo todos los días te comparto un mensaje, ¿sí? Y recuerda que todos los lunes te pongo el mensaje semanal, tu tarea semanal, ¿sí? ¿Cuál es ese eso que tenemos que ver cada semana? Entonces, listo. ¿Qué número eliges el día de hoy? Pónmelo aquí en el chat, el número 1. El número 2 o el número 3. Y vamos a ponerles una cartita más de este otro oráculo. ay Por acá en Facebook nada más 3 personas han contestado y veo 10 conectados. ¿Qué número elegiste? Por acá en Instagram, muchas gracias por sus respuestas. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver qué mensajitos... Nos tienen el día de hoy, mensaje número uno, mensaje número dos o mensaje número tres. Listo, vámonos porque ya se nos va el tiempo. Si tú elegiste el mensaje número uno, contigo, híjole, Dios contigo, ve qué hermosa carta, Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo. ¿Qué más quieres, número uno? Si tú elegiste la carta número uno, ese es tu primer mensaje. Dios contigo. Arcángel Ariel contigo. Te habla de economía, te habla de que no comas ansias. Temas económicos están pasando por un proceso de germinación, por un proceso de espera, por un proceso de que tienes que darle el tiempo de que esto... Eh, más bien, dale... No puedes cosechar si acabas de sembrar. Eso es a lo que voy, ¿sí? Tienes que darle un tiempo de que esta plantita crezca, ¿sí? De que este proyecto se vaya fortaleciendo, de que este proyecto vaya creciendo, porque has sembrado con acierto, pero ahora toca esperar con paciencia. Entonces, número uno, paciencia, ¿sí? Analiza tus avances, sigue planificando otros proyectos, no te duermas en tus laureles, ¿sí? Pero se ve muy bien aspectada la economía pronto, Todavía no, porque hay que esperar, hay que seguir sembrando, hay que seguir regando la plantita. Te decía, Dios contigo, Arcángel Ariel contigo. ¿Y de qué nos habla? De que hay que hacer más amistades, hay que compartir más con las amistades. Silvia, el, elige un número, uno, dos o tres, y ahí va a estar el mensaje para ti, justamente, ¿sale? Estoy dando el mensaje para los que eligieron el número uno. Entonces, te decía, número uno... Hay nuevas relaciones, nuevos amigos que entran a tu vida. Puede haber también por ahí una relación amorosa si la estás esperando. Es momento de cultivar amigos, eh, de salir de tu zona segura. Atrévete incluso a hablarle a personas nuevas, a personas a las que en, en otras condiciones quizá no les hablarías, no te les acercarías. Pierde como esos miedos. Disfruta de compartir tu esencia con otros y crea lazos familiares, ¿sí? convive más con, también con tu familia el detalle es que a ti te toca trabajar en estos días tus relaciones ábrete más a expandir tus relaciones, ¿sale? número 2 a ti número 2 gracias, ya me respondieron <risa> número 2 quiero que hagas una pregunta de sí o no, porque ahorita te voy a dar la respuesta pregunta de sí o no y ahorita te doy la respuesta. Número 2. Contigo, Arcángel Miguel. Contigo está Arcángel Miguel en este momento. Nos habla de finales felices. Nos habla de conclusiones también. Es decir, finales no tan felices. Arcángel Miguel siempre te dirá, es un final feliz. Porque todos los cambios, todas las conclusiones son para mejorar. Porque significa que dejas algo en el pasado. Y que algo nuevo comienza. Y lo nuevo es bueno para ti. Entonces... ¿Por qué te lo digo así? Porque fíjate cómo me andas apareciendo de repente, número dos, medio víctima, ¿sí? Medio víctima de la vida, víctima de las circunstancias y a veces no solo tú como víctima, sino andas victimizando otras personas, ¿sí? Entonces aguas, número dos. Ni te victimices, ni victimizas a otras personas. Aquí cada quien labramos nuestro camino. No eres víctima de nada ni de nadie. Eres víctima de tus propias decisiones y víctima de los aprendizajes por los que tienes que pasar. Es decir, no te quiero llamar como víctima. No eres víctima de nada, ¿sí? Todos estamos atravesando un camino. Que tú pienses que el tuyo es más difícil que el de otros es una creencia. Porque todos tenemos eh, batallas distintas, ¿sale? Entonces aguas con eso, número dos. Como te decía, te dice el Arcángel Miguel, cierre, conclusión, lo que sigue. Adelante con todo porque este cambio es bueno para ti. Necesitas encontrarle a todo lo que estés cerrando, a todos los cierres de ciclos que estés atravesando, una comprensión espiritual, una comprensión más profunda. Que no sea de víctima, te lo repito, ¿sí? Que no haya victimismo, que haya comprensión espiritual. Ahora sí, hiciste tu pregunta de sí o no, pues tu respuesta es no. Tu respuesta es no. Te dicen, es momento de que voltees para otro lado, es momento de que, te estaba, de que veas, de que hagas una pausa y de que veas cómo te estabas aferrando a unas expectativas que no sé de dónde te habías inventado. Entonces lo que te dolió no es lo que se cerró o lo que terminó. Lo que te dolió es que se rompieron tus expectativas, ¿sí? No te preocupes, van a llegar buenas noticias que ni siquiera te esperas. Pueden llegar noticias inesperadas que te ayuden a entender esta situación de una mejor manera o de que digas, bueno, qué bueno que eso se cerró porque si no ahorita no sé qué otra cosa me hubiera pasado. Y por último, atrévete a marcar límites saludables. En donde lo necesites. Límites saludables en donde lo necesites. Wow, ¡Qué respuestota me dieron! Yo elegí el número 2 el día de hoy. Me encanta hacer esto porque aquí nos responden de una u otra manera. ¡Y listo! Vamos con ustedes número 3. Si tú elegiste el número 3 esta noche, te está acompañando Arcángel Ariel. Mira qué bella carta, me gusta porque nos habla del aprendizaje, de la preparación. Mira, Arcángel Ariel, guiándote sobre todo lo que estás aprendiendo, eh, te, te está diciendo, siéntete orgulloso por lo que has hecho. Pronto vas a comenzar a recoger eso, ¿sí? Pronto vas a comenzar a cosechar esto. Entonces, siéntete orgulloso y sobre todo, eh, te está dando como una palmadita de... La práctica hace al maestro, ¿sí? Si sientes que te falta eh, prepararte en algo, vas, nunca es tarde. Da el siguiente paso, toma ese curso, toma esa preparación, toma esa licenciatura, esa maestría. Si tú sientes que lo necesitas para tu crecimiento personal y en este caso como está arcángel Ariel para tu crecimiento económico, adelante. No te olvides que la práctica hace al maestro. Entonces tampoco te exijas tanto, ¿sí? La práctica hace al maestro piensa en capacitarte más, piensa en adquirir más información todo a su tiempo, ¿sí? No quiere, no quiere, Arcángel Ariel, como que te, te, te pongas extremo contigo mismo. ¿Y por qué te lo digo? Porque mira, por acá también nos aparece la energía de Jofiel y nos habla del poder que tú sientes que tienes y de cuidar toda tu estima. Entonces, no saber no significa nada. Todo lo puedes aprender. Lo importante es aceptar que no lo sabes. Es decir, puedes decir, no lo sé, pero estoy dispuesto a aprenderlo. Estoy dispuesto a prepararme, estoy dispuesto a pedir guía, a pedir eh, que me guíen, ¿sí? A, a quizá acercarme a personas que han sido más visionarias que yo para que me ayuden a orientar mi visión, para que me ayuden a saber por dónde continuar. Atrévete a pedir ayuda. Número tres. Vámonos con la parte del poder y de la autoestima que también nos apareció por aquí Arcángel Jofiel. Quiero que escribas esto, repite constantemente Arcángel Jofiel, entrego la pobre imagen que tengo de mí, entrego la pobre imagen que tengo de mí, sí, porque esa imagen solo la tienes tú, créeme que todos los demás seres asistenciales te ven de manera increíble, perdón. Qué más te dicen, te recuerdan que estás en una etapa de mucha manifestación, pero tendrás que aprender a manejar tu poder adecuadamente, ¿sí? Por último, te dicen que para manifestar ese futuro que tú deseas, hay que tener claridad, ¿sí? Para que se comience a gestar. Si tú no tienes ni claridad en qué futuro deseas, pues, ¿qué te digo? ¿Sí? Salte de todos esos entornos que te estén demeritando, todos esos entornos que te hagan sentir menos, todas esas personas y relaciones que en vez de apoyarte, te den para abajo, ¿sí? Por acá dice Daniela Correa, me gustaría recibir un mensaje. Ah, ya les acabo de dar eh, mensajes a todos, ahorita voy a subir luego luego este live y lo repites y ese mensaje también es para ti, ¿sale? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, espero hayan aprendido un poquito del karma que esconde nuestra fecha de nacimiento, del karma del que hablamos el día de hoy. Si llegaste un poquito tarde, ahorita te regresas al video, estuvo súper interesante que te toca trabajar en esta vida. Y pues bueno, ya sabes que si quieres, eh, si te faltó algo en el mensajito, vete a YouTube a buscar tu horóscopo angelical. En todos lados me encuentras como Arcángelus, encuentras tu video, encuentra tu mensaje de esta semana. Y bueno, ya si quieres profundizar en una lectura, me puedes contactar a través de todas mis redes sociales y agendamos, ¿sí? Angeloterapia cuántica, lectura de tarot angelical, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo pronto y espero que estés viéndonos por aquí todos los días con todo lo que estoy compartiendo para ti. Muchísimas gracias.